0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 본 방송은 아이블로그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 네, 안녕하세요. 오늘 이 시간은 가볍게, 가볍게 제가 얼마 전에 쓴 '칼럼'이라고 해야 될까요? '낙서'라고 해야 될까요? 그래서 그 칼럼을 함께 읽어드리는 짧은 오디오 방송입니다. 죠네 네, 그럼 오늘 방송을 시작하도록 하겠습니다 네. 어우 진짜 너무 매력적인 목소리 같아요 네, 그래서 누군지 저도 모르고요 네. 그냥 유튜브에서 찾은 아, 재즈 음반니다자 어쨌든 아, 제가 어제, 사실 이제 두 개의 칼럼을 간만에 썼는데요. 근데 이제, 참 솔직히 제가 봐도 칼럼이라는 느낌보다는, 글쎄요, 제가 쓴게 낙서에 가까운 것 같은데요. 그래도 제가 써놓고 나서, 어쨌든 이 텍스트 자체를 이제 읽는 것도 귀찮아하는, 오늘날 이 시대를 맞아서, 제가 친절하게, 제가 써놓고, 제가 읽고, 제가 해명하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서, 어 지금 이 시간에 첫 번째 이 제목은요, 이렇게 정해봤어요. 단한 번의 인생을 여러 번 살아가는 능력자들, 일단, 입니다. 글을 두개 했었으니까요. 그래서 하나는, 원래 이 글을 쓰려고 했던 취지는요, 최근에 제가 이제 생각하고 있던 것들 중에, 일종의 아바타 게임을 자꾸 생각하고 있었거든요. 그니까, 뭐, 제, 아뭐 가장 뭐 가까이는 제임스 카메론 감독의 이 아바타를 통해서 이제 그 용어도 다시 한번 많이 알려졌지만 옛날 저희, 프리첼 세대 있죠? 아주 저희 그 30, 세 30대는 다알 거예요. 프리첼에서 이제 아바타라는 개념을 처음 도입됐었는데 결국은 자신의 캐릭터잖아요. 자신을 복제한. 어찌 보면 그래서 제가 지금 아니면 요 한번 오늘 한번 해보고 생각보다 토재가 많으면 아예 그 시뮬라크르 그죠? 복제 복제 원본을 복제하고 그것을 또 복제한. 사실 그 어떤 시뮬라크의 특집을 한번 잡아서 특집이 아니라 어떤 그 꼭지를 한번 잡아서 그렇게 한번 어, 사실 우리 일상생활 그리고 우리 어떤 사회 전반에 어쨌 이런 시뮬라크의 현상이 많지 않을까 싶어서요. 어떤 이 복제가 더욱더 원본과 구분이 되지 않고 심어 그냥 원본보다 또 다른 어떤 가치를 지니게 되는 어떤 이런 독특한 현상들에 대해서 생각해보자 하는데요. 결국은 어떤 삶의 어떤 모방에 대한 주제와 연결이 되겠죠? 그래서, 근데, 제가 처음에 생각한 거는, 이런 아바타 놀이라고 해서, 한국의 이제 그 교육, 그죠? 학부모들이 어떤 이 잘못된 삐뚤어진 교육열의 문제가 무엇인가, 근본적인 어떤 원인을 한번 찾아보려고 하다가, 어떤 아바타 게임까지 한번 이렇게 접목을 해봤거든요. 근데 네, 그 부분은 이제 제가 이제 두 번째 시간에 얘기를 하도록 하고요. 그걸 상상하다가 문득, 결국 여러분, 인생이라는 건, 이제 인간은 단한번 산다라는 걸 누구나 알고 있죠? 그러니까 인생이 유한하고, 모두가 한계점이 있기 때문에 거기에서부터 사실 우리의 현실의 삶이 시작된다고 볼 수도 있거든요. 우리의 삶의 모든 동력과 에너지는 사실은 이 유한성에서 나온다고 볼수 있죠. 근데 문제는 이 유한성을 이겨내는 자들도 있지 않을까라고 생각했던 겁니다. 아까 이제 원래는 가바타놀이에서 그 어... 처음 발상이 떠올랐지만 그러다 보니까 또 다른 직업군은 없을까 오히려 생각해 보니까 있더라고요. 그래서 거기에 관련된 에. 글입니다. 그래서 이걸 먼저 한편 잘라서 제가 읽고요. 그리고 혹시 이제 시간 봐서요. 거기서 혹시 이제 이 제가 괜히 또 잡설이 길어지면 한번 끊어서 가고요. 어, 어 그래서 길지 않으면 어쨌든 1편, 2편으로 나눠서라도 이제 제가 쓴 두개의 글을 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 자 어쨌든 <웃음> 차라리 그럼 배경음악을 좀 넣어줄까요? 네. 어... 안되겠네요. <웃음> 보고 읽어야 되니까. 자, 어쨌든 한번 볼게요. 단한 번의 인생을 여러 번 살아가는 직업을 소개합니다. 라는 제가 부제를 달았는데요. 자, 단한 번의 인생을 여러 번 살아가는 그 직업이 있다는 라 거죠. 인간의 삶은 유한합니다. 즉 인간은 언제나 모두 죽는다. 너무나 당연하고 자명한 소리라 이, 소, 소리라, 소리이기 라 소리 때문에 이는 어쩌면 일종의 진리이기도 하겠죠. 진리의 반열에도 오를 정도의 표현이 바로 인간의 삶은 유한하다는 것일 겁니다. 그만큼 인간은 누구나 이 죽음을 대비하면서 살아가야 하고 인생을 아껴서 자신이 하고 싶었던 일들을 최대한 많이 해보고자 발버둥칩니다. 그럼에도 불구하고 우리는 또 모두 알고 있죠. 항상 후회가 남는다는 것. 그렇죠? 항상 후회가 남는다는 것이 또한 인생이라는 것을 우리는 알고 있습니다. 인간은 언제나 그리고 누구나 자기의 지나온 시간에 대한 후회와 아쉬움을 결국 씹어먹으면서 살아가는 원리를 갖고 있습니다. 끊임없이 지나간 것들을 반추하고 다시 씹어먹는 거죠 과거가 아닌 미래를 보자고 주장하더라도요 결국 마찬가지죠 그러니까 과거가 아니라 우리 이제 미래를 보자고 라 주장하는 것도 결국 어디서 나오는 거죠 결국 과거의 후회를 경험함으로써 미래에 대한 대비책을 마련하는 게 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다 결국 인간은 모두가 이 과거 그리고 이 후회라는 기억 속에서 자유로울 수는 없다는 라 거죠 자유롭기 위해서 발버둥 치는 거죠 설령 과거의 삶이 자기 인생의 최고로 빛나는 순간이었다 한들 누군가는 반론을 하겠잖아요. 나는 이 과거의 모든 삶이 최고의 삶이어서 전혀 후회가 없다. 라고 얘기하는 사람들도 있겠지만 인간이란 그 최고의 순간 중에서도요. 결국은 아주 작지만 고치고 싶은 그단 하나의 점이 떠오른다는 라 거죠. 그래서 이 고치고 싶은 점그단 하나가 그렇게나 크게 느껴지게 되는 것. 그렇죠? 그래서 이제 이런 생각을 하죠. 아 그때 그 찰나에 제가 그때 가 이런 판단을 했었다라면 물론 결과적으로는 이미 충분히 아름다운 과거지만 아, 그거 하나만큼 딱 이렇게 내가 하나만 조금 선택을 잘했다라면 아주 완벽했을 텐데 라고 말이죠 결국 어떤 방식으로든 인간은 후회를 합니다 결국 인간은 과거의 기억을 후회를 끊임없이 되새음질해내는 거죠 소가 끊임없이 음식물을 씹고 씹고 또 씹고 그죠 하는 것처럼요 근데 이제 여기서 소와 다른 건 우리는 씹기만 하는 게 아니죠 그죠? 씹고, 뜯고, 맛보고, 즐기고. 씹고, 뜯고, 맛보고, 즐기고. 그죠? 그리고 다시 결국은 후회하고. 그럼 근데 이 과정이 왠지 뭐가 떠오르죠? 마치 프로메테우스의 어떤 그런 운명과도 비슷하지 않습니까? 예. 끊임없이 자신의 간을 쪼아 먹혀야 했던, 그리고 간이 다시 재생되고 또 쪼아 먹히는. 인간의 삶은 끊임없이 그렇게 후회를 반복하면서 살아가는 것 같습니다. 자, 이제 본론이죠. 그런데 모두가 이런 후회 속에서 인생을 살아갈 때 적극적으로 혹은 아예 다른 발상으로 새로운 인생을 살아가, 살아버리는 살아 직업군들이 있습니다. 그건 바로 작가분들입니다. 일단은 저는 소설, 소설가들을 소설 일단 중심으로 생각을 해봤는데 결과적으로는 어떤 스토리라인과 새로운 캐릭터와 세상을 만든다는 점에서는 정통 소설가들도 되지만 방송 시나리오 작가도 될수 있고요. 또 영화 시나리오 작가도 될수 있겠죠. 어쨌든 모두 원리는 마찬가지다. 이들은 자신의 작품에서 어떤 식으로든 새로운 인생을 혹은 수없이 살아가는 체험을 하게 됩니다. 어, 왜 작가가 그걸 체험하게 되느냐라고 반론하실 수도 있겠지만, 왜냐면 보통, 뭐, 특히, 뭐 영화 시나리오 같은 경우에는 배우들이 그것을 대신 경험하는 거니까요. 사실 오늘 이 글에다가 배우들의 어떤 삶도 집어 넣으려고 했습니다. 근데 그건 좀 이따 생각해 보고요. 일단, 그럼 이 작가라는 기준이 생각해 보면 왜 작가가 여기서 중요하냐면, 작가는 어쨌든 여기서 창작자거든요. 결국은, 이 작품 속의 세상을 만드는 자죠. 여러분 예술이라는 게왜 위대하냐. 사실 어찌 보면 인간의 한계를 뛰어넘을 수 있는 그렇죠? 어떤 그런 승화가 될 수도 있고요. 승화라고 표현해 볼 수도 있는데 예술의 힘이 바로 여기서 나오는 거죠. 자신이 살아보고 싶었던 캐릭터를 이 작가의 상상 속에서 불러내는 그 능력 아무나 할수 없는 거기도 하잖아요. 왜냐하면 완벽한 세상을 만들어내야 되거든요. 적어도 그 작품 속에서는 여러분 그 완벽한 세상을 창조해야만 합니다. 그 그러니까 캐릭터만 잘 만든다고 해서 여러분 좋은 소설가가 될수없고요 좋은 영화가 될수 없는 건, 그죠? 캐릭터가 살아가는, 그죠? 그 공간 자체도 정확하게 설계를 해야 되죠. 영화 인셉션을 보면 꿈의 설계를 해는 것 자체도 굉장히 어려운 기술이라는 것을 보여주고 있습니다. 단순하게 어떤 한 순간만을 그려내는 게 아니라 거기서 모든 공간까지 함께 설계해내는 것. 결국 꿈은 상상이지만 그 상상이 설계하는 그 과정은 굉장히 조직적이다라는 거죠. 결국 작가란 예술가들은 그렇죠. 이런 작가는 곧 예술가죠. 캐릭터가 살아가야 될 모든 삶을 그렇죠. 그 모든 세계와 그 구조와 모든 그 공간을 창조해야만 합니다. 그 세계 속에서 작가들은 자기 스스로 한없이 심취되고 거기서 또 다른 자기를 불러내어 인생을 몇 번이고 살아내는 경험을 하게 되는 것이죠. 여기서 아 작가는 그냥 말 그대로 창조적 신일 뿐이고. 거기서 그냥 전혀 새로운 캐릭터를 만드는 거 아니냐라고 물론 반론하실 수도 있습니다. 하지만 적어도 제가 생각하는 작가란 절대로 자유로울 수 없을 것같다는 거죠. 그러니까 자신의 삶을 완전히 뛰어내는 완벽히 새로운 창조물을 만들어내는 것, 캐릭터를 창조해내는 것은 너무나 어려운 일이니까요. 모두 떠오르네요 여러분. 스피노자가 굳이 그저 절대적인 어떤 기독교적 신의 개념이 아니라 오히려 자연 속에서 신을 찾았던 그 이유도 어쩌면 이런 논리와 같거든요. 결국은 자신이 만든 세계에 신도 어쩔 수 없이 자신의 그쵸 모습을, 자신의 능력을 그, 그, 닮은 자신을 닮은 세계를 창조할 수밖에 없다라는 것에 정속되니까요. 어, 어쨌든 캐릭터가 살아가야 될 모든 삶, 모든 세계를 창조해야만 합니다. 그 세계 속에서 작가들은 스스로 심취하고 그쵸 자기가 결국 인생을 몇 번이고 살수 있는 간접 체험을 해볼 수 있다라는 거죠. 이런 캐릭터로도 살아보고 저런 캐릭터로도 살아보는 것이 작가의 능력이죠 그리고 부럽기도 하죠 그래서 우리는요 그러나 문득 섬뜩한, 기분, 섬뜩한 기분이 섬뜩한 기분 들지 않습니까 여러분 인간이 왜 에덴 동산에서 쫓겨났습니까 바로 이 세계를 창조한 신이 되고 싶어 했던 욕망 때문이었죠 최근에 제가 이제 노아라는 영화도 개봉을 했는데, 개봉을 했는데 여러분 결국은 노아가 방주를 만들게 된 것도 결국 인간의 오만함 그렇죠. 인간의 죄악됨 때문이었거든요. 특히 인간의 죄 중에서도 가장 큰 죄는 바로 이 신과 같이 되고 싶어하는 욕망입니다. 신이 되고 싶은 인간, 인간의 가장 큰 죄입니다. 바로 그 죄의 경계선에 맞닿아 있는 직업이 또 작가라는 것이죠. 그러니까 이 작가는 일반인들이 할수 없는 그 유한한 인생을 여러 번살수 있는 특권이 있는 반면에 결국 어찌 보면 가장 큰 신의 권력 신의 권리에 도전하는, 그죠? 신의 어떤 반열에 올라가고자 하는 가장 그 위험한 지대에 있다라고도 볼수 있죠. 모두가 단한 번의 인생을 살아가는 세계에서 또 다른 세계를 창조하고 조율하고 직접 거기서 살아감으로써 이미 신의 영역에 발을 들여놓고 있는 자들일지도 모릅니다. 실제로 모든 인간의 행동에는 그만한 대가를 꼭 치러야만 하죠. 그래서 그런 날을 업겨겠는데요 그쵸? 그러니까 결국은 신의 영역에 발을 들여놓고 있는 자들이기도 하지만 그죠? 결국, 모든 인간 행동에는 그만한 대가를 치러야 됩니다. 어, 아담과 화가, 그, 어, 그죠? 그 죄를 짓게 됨으로써 결국은, 어, 그 에덴 동산에서 쫓겨나게 되고, 출산의 고통을 겪어야 되고, 그죠? 험한 노동을 겪어야 되는 것. 그죠? 또 바벨탑을 쌓아올린 인간의 교만함이 결국은 모든 세계로 흩어지게끔 만들어지고, 언어가 다양해졌다라는 것. 언어가, 말이 좋게 얘기해 다양성이지, 나쁘게 얘기하면, 그죠. 더 이상 서로 작당하지 못하게끔 언어를 꼬이게 한 거죠. 혀가요. 자, 그것은 바로, 그렇다면 작가들은 어떤 거를, 어떤 대가를 받게 될까요? 그것은 바로 자신이 창조한 세계를 결코 혼자 누릴 수 없다라는 겁니다. 무슨 소리냐면, 사실 자기가 창조한 세계에서 자신이 혼자 누릴 수만 있다라면, 자기 혼자 그 세계를 여러 번 누릴 수 있다라면, 누구의 눈치도 보지 않고 여러 세상을 훔쳐볼 수 있는, 그렇죠? 어떻게 보면 가상적으로 자기가 창조한 세계니까 훔쳐서 한번 살아볼 수 있는 쾌감을 누릴 수 있을 텐데 문제는 여러분 이 작가는 결국은 뭐죠? 낯선 타인들이 보게끔 만드는 게또 작가의 얇궂은 운명이죠. 즉 낯선 타자들, 우리는 보통 그거를 독자라고도 표현하고 시청자라고도 표현할 수 있습니다. 낯선 타자들의 시선 앞에 벌거벗은 자신의 치부 역시 드러낼 수밖에 없는 게 바로 작가의 잔인한 운명이 아닌가 싶습니다. 아까 제가 얘기했죠. 어떤 식으로든 작가는 자신의 모습을 투영하는 캐릭터를 만들 수밖에 없다. 그렇다면 자신이 순, 평소 삶속에서현재삶속에서 숨기고자 했던 치부조차도 사실 이 새로운 세상, 새로운 캐릭터에 집어넣을 수 있는데 문제는 그렇게 넣어서 자유로워지는 것은 아니다라는 거죠. 캐릭터에다가 자신의 본연의 어떤 모습을 어떤 식으로든 왜곡하든 그렇죠? 꼬아서든 투영한다 하더라도 결국 예, 여러분 독자들은 거기서 작가의 모습을 보게 됩니다. 그래서 결국 자신 작가들은 끊임없이 자신이 새로운 세계를 창조한 대가로 그 세계를 모든 대중에게 공개해야만 하고 심지어는 뭐죠? 많은 대중에게 벌거벗겨지는 수모를 많이 겪으면 겪을수록 자본을 많이 벌어들일 수 있는 삶의 아이러니에 빠지게 됩니다. 결국 여러분 뭡니까? 작가가 여기 제가 가로치고 써 있는 데. 작가가 창작하는 매번의 새로운 작품에는 새로운 세계 갖고 새로운 캐릭터가 등장하는 것 같지만 결국 작가 자신의 실존이 깃들였다는 이게 제가 다시 강조를 하고 있죠. 그리고 대중은 멋대로 작가를 결국 작가가 만든 캐릭터겠죠 물론. 그런데 결과적으로 그 캐릭터가 그 작가의 현실의 어떤 그 실존이 깃들어있는 만큼 대중은 멋대로 작가를 자기 상상의 대상으로 십자가에 매달고 음탕하거나 저속하거나 어떤 그런 상상의 폭력의 어떤 주체가 되는 게 바로 독자들이죠. 대중은 그런 폭력의 주체가 되어서 작가를 십자가에 매다는 겁니다. 결국 작가는 세계를 창조하는 신이고 동시에 스트립쇼를 함으로써 삶을 영위하는 불쌍한 스트립 댄서이기도 하다는 게제 비유입니다. 얼마나 이 잔인한 운명입니까? 물론 자본주의 사회에서는 결국은 결과적으로 는 이럴 인기 작가라고 불러지고 베스트셀러 작가라고 해서 오히려 칭송도 하고 존경도 합니다. 그래서 독자로 불리는 대중과 시청자로 불리는 대중의 부러 사기도 하는 게 사실이죠. 하지만 독자와 시청자들은 결코 모르는 간을 쪼아먹는 독소리가 작가들의 머리 위에 날아다니고 있다는 것을 결코 모른다는 거죠. 혹은 끊임없이 시지프스의 신화죠. 산 정상까지 거대한 돌을 짊어지고 올라갔다가 다시 굴러 떨어뜨리고 다시 그 돌을 집어 또 올라가는 그 영원한 형벌의 처해 있다는 그 사실조차도 우리 대중들은 모르고 있습니다. 작가들이 누리는 인기는 결국 거품과도 같으니까요. 이건 사실 자본의 진리이기도 합니다. 작가뿐만이 아니라 자본 자체가 가져다주는 것은 모두가 거품이죠. 그렇다면 남는 건 뭡니까? 결국 작가들은요 신의 능력을 모방하는 이 행위를요. 멈출 수가 없다라는 거죠. 문학은 곧 자유다라고 누군가 표현하지만 정작 그 문학을 창조하는 작가들은요. 자유롭지 못하다는 겁니다. 오히려 자신의 그 창작을 이제는 계속해서 그 맷돌을 돌리는 것처럼 마치 돌을 쥐고 산을 올라가는 것처럼 마치 심장을 파먹히고 간이 파먹히는 고통 속에서 그 간이 다시 살아나는 것처럼 고통이 반복되는 것처럼 신이 인간에게 가장 큰 능력과 선물인 이 자유가 박탈되어진 채 세계를 신의 허락 없이 창조한 대가로 이제 작가들은 이 세계를 끊임없이 창조해야만 합니다. 아니 이제 더 이상 만들어낼 세계가 없을 수도 있죠. 예로부터 이걸 우린 소재고갈이라고도 하는데 더 이상 소재고갈돼서 하고 싶지도 않은데 이제는 뭐죠? 지쳤는데도 불구하고 끊임없이 대중은 요구하죠. 그리고 작가도 먹고 살기 위해서 안할 수가 없게 되죠. 결국은 또그 세상을 만들어야 만 합니다. 왜? 다른 일은 이제 못하죠. 작가분들이 할수 있는 건이 세계를 상상 속에서 창작하는 그 능력 속에서 살아가기 때문에 오히려 이 자본주의 사회에서 어떤 직업군에도 어울리지 않는 성향을 갖고 있기도 하거든요. 결국 처음에 만든 세계나 두번 살아보는 그 인생은 초기에는 행복했을지 모르겠죠. 하지만, 여러분 어때요? 작가의 이 수, 수명이 길어지면 길어질수록, 그 연수가 길어지면 길어질수록, 자신의 벌거벗음이 드러나는 이 행위를, 예, 언젠가 이제 질리고, 멈추고, 이 치부를 더 이상 가리고 싶을 그때에도 결국은 또쓸 수밖에 없죠. 그래서 다수의 타인들 앞에서 끊임없이 보여줘야 하는 이 수치감을 멈출 수 없게 되는 겁니다. 이 권태로운 반복 속에서, 창조와 생성의 원래 그 초기의 그 가치는요. 이제는 그저 모방과 흉내의 수준으로 떨어질 위기에 항상 처해 있습니다. 게다가 이 창작 행위를 멈추는 순간 결국은 작가들의 진짜의 삶, 현실의 세계의 육체는 굶주리게 되겠죠. 왜냐하면 결국 자본주의에서 박탈되니까요. 이 세계는 결국 철저하게 균형을 이루고 있다고 볼수 있습니다. 작가는 오늘날 어, 우리 대중이 갖지 못한 또 하나 어떤 신적인 힘과 권력과 창조력을 갖고 있는 동시에 결국은 그 자유조차 박탈당한 채 끊임없이 또 돌을 굴리고 산을 올라가야 되는 노예이기도 한 거죠. 무엇을 갖는 자는 그만큼 잃어버리고 무엇을 잃는 자는 그만큼 갖는 것이 있습니다. 단지 어떻게 그 현상을 우리가 인식하고 살아가는가에 따라서 많이 알려진 사실도 있고 많이 숨겨져 있는 그런 사실도 있겠죠. 지금 오늘 제가 말씀드린 건 어떻게 보면 다른 관점에서 어, 그렇죠 이 인생, 이 세상을 두번 살아가는 놀라운 능력자들로서 작가를 뽑아봤고요. 근데 이 작가분들이 갖고 있는 능력과 위대한만큼또그 삶에 대한 대가는 한없이 잔인하고 크다라는 또 어떤 이 인생의 어떤, 어떤 진리의 어떤 포인트를 어, 짚어드리고 싶었습니다. 물론 여러분 사실은 이 글을 제가 쓰게 된 이유는요. 어, 제가 함부로 저는 소설 한번 써본 적이 없거든요. 그럼에도 불구하고 저 역시 저는 오히려 여러분 새로운 세상을 창조할 수 있는 자신이 없어서 오히려 세상이 돌아가는 것에 대해서 논평이나 하고 혹은 어, 위대한 어떤 철학자들이나 학자들이 논했던 것들을 다시 재반복해서 모방하는 저 역시도 일종의 시뮬라크르죠 어, 본질을 또 모방하고 모방하는 역할을 제가 하고 있습니다 보통 저는 저자의 원작을 읽는 것보다 저자의 원작을 분석한 책들을 더 많이 보는 사람이니까 말 그대로 저 역시도 시뮬라크라는 존재죠 현실에선 존재하지 않는 것과 같은요. 그러니까 저와 같은 존재가 결국은 실제로 한번 소설을 써볼까 고민하다가도 항상 멈추게 되는 그 지점이 바로 이 부분이었거든요. 그러니까 어떤 캐릭터를 상상해도 내 모습이 투영된다라는 것. 그렇다면 적어도 내 주변에 있는 사람들은 아그 캐릭터를 보고 나를 떠올리지 않을까 하는 그 두려움. 결국 나의 치부를 드러내려고 하는 용기가 없기 때문에 사실은 작가가 될수 없는 게 바로 저겠죠. 그래서 역으로 얘기하면 사실 오늘날 이 시대의 이 작가와 모든 작가 분들은 최소한 자신의 삶을 마주하고 어, 자기 운명과 쌓아 나갈 그 용기와 결단을 한 분들이라고 볼수 있습니다. 그런 면에서는 충분히 존경받아 마땅하겠죠. 자신의 치부가 드러난다 할지라도 그것을 충분히 내려놓고 감당할 수 있는 그런 용기를 갖고 지금도 열심히. 처절하게 세상을 창조하고 있는 자들이니까요 네 어, 오늘 이첫 어, 제가 한번 뭐 영종도 카지노 얘기 뭐그칼럼을 한번 처음 남기고 그 다음 이제 두번째 그죠 제 낙서 칼럼에 대한 어, 얘기를 해봤습니다 네 오늘 이 시간은 여기까지 하고요 어, 그 다음번 칼럼은 이미 지금 써놨으니까요 제가 시간 되는대로 바로 또 녹음해서 업데이트 하도록 하겠습니다 네, 그래도 어, 늘 감사합니다. 어, 어쨌든, 한없이, 어, 천박한 저의 사유를 조금이나마 관심 가져주시고, 들어주시고, 어, 해주셔서 정말로 감사합니다. 어, 오늘도 즐거운 하루 되시고요. 네, 신나는 한주 새롭게 시작하시기 바랍니다.